0: Sessão 23 de Esaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 74 A alusão do texto Antes de continuar, é preciso dizer que o nosso Aires não se referia vagamente ou de modo genérico a algumas pessoas, mas a uma só pessoa particular. Chamava-se então Nóbrega. Outrora não se chamava Nada, era aquele simples andador das almas que encontrou na atividade perpétua na rua de São José, esquina da da Misericórdia. Não esqueceste que a recente mãe deitou uma nota de dois mil réis à bacia do andador. A nota era nova e bela. Passou da bacia algibeira, no fundo de um corredor, não sem algum combate. Poucos meses depois, Nóbrega abandonou as almas a si mesmas e foi a outros purgatórios, para os quais achou outras opas, outras bacias e, finalmente, outras notas, esmolas de piedade feliz. Quero dizer que foi a outras carreiras. Com pouco, deixou a cidade e não se sabe se também o país. Quando tornou, trazia alguns pares de contos de réis que a fortuna dobrou, redobrou e três dobrou. Enfim, alvoreceu a famosa quadra do encilhamento. Esta foi a grande opa, a grande bacia, a grande esmola, o grande purgatório. Quem já sabia do andador das almas? Antiga roda perdera-se na obscuridade e na morte. Ele era outro. As feições não eram as mesmas, senão as que o tempo lhe veio compondo e melhorando. Se a grande bacia ou qualquer das outras recebeu notas que tivessem o destino da primeira, é o que não se sabe. Mas é possível. Foi por esse tempo que Aires o viu de carro, quase a sair pela portinhola fora, cumprimentando muito, espiando tudo. Como o cocheiro e o lacaio, creio que eram escoceses, salvassem a dignidade pessoal da casa, Aires fez a observação do fim do outro capítulo, sem nenhuma intenção geral. Posto não achasse já nenhum conhecido antigo, Nóbrega tinha medo de tornar ao bairro, onde andara a pedir para as primeiras almas. Um dia, porém, tais foram as saudades dele, que pensou em afrontar o perigo, e lá foi tinha cócegas de mirar as ruas e as pessoas recordava as casas e as lojas um barbeiro os sobrados de grade de pau onde apareciam tais e tais moças quando ia ceder teve outra vez medo e enfiou por outra parte só passava de carro depois quis ver tudo a pé devagar parando se fosse possível e revivendo o instinto lá se foi a pé desceu pela rua de são josé dobrou a da misericórdia foi parar à praia de santa luzia tornou pela rua de dom manuel enfiou de beco em beco a princípio olhava de desguelha rápido os olhos no chão aqui via a loja do barbeiro e o barbeiro era outro dos sobrados de grade de pau debruçaram-se ainda moças velhas e meninas e nenhuma era a mesma nóbrega foi se animando e encarando talvez esta velha fosse moça há vinte anos a moça talvez mamasse e dá agora de mamar a outra criança nobrega acabou parando e andando devagar voltou mais vezes só as casas que eram as mesmas pareciam reconhecê-lo e algumas quase lhe falavam não é poesia o ex-andador sentia necessidade de ser conhecido das pedras ouvir-se admirar delas contar-lhes a vida obrigá-las a comparar o modesto de outrora com o garrido de hoje escutar-lhes as palavras mudas vejam manas é ele mesmo passava por elas fitava as interrogava as quase ria quase as tocava para sacudi-las com força falem diabos falem não confiaria de homem aquele passado mas as paredes mudas as grades velhas as portas gretadas aos lampiões antigos se os havia ainda tudo que fosse discreto a tudo quisera dar olhos ouvido e boca uma boca que só ele escutasse e que proclamasse a prosperidade daquele velho andador. Uma vez, viu a matriz de São José aberta e entrou. A igreja era a mesma. Aqui estão os altares, aqui está a solidão, aqui está o silêncio. Persignou-se, mas não orou. Olhava só a um lado e outro, andando na direção do altar Mor. Tinha receio de ver aparecer o sacristão, podia ser o mesmo, e conhecê-lo. Ouviu passos, recuou de pressa e saiu. Ao subir pela rua de São José, encostou-se à parede para deixar passar uma carroça. A carroça subiu a calçada, ele refugiou-se num corredor. O corredor podia ser qualquer. Aquele era o próprio em que ele fez a operação da nota de dois mil réis de natividade. Olhou bem. Era o mesmo. Ao fundo estavam os três ou quatro degraus da primeira escada que dobrava à esquerda e pegava com a grande. Sorriu do acaso, reviu por um instante aquela manhã, viu no ar a nota de dois mil réis. Outras lhe teriam vindo às mãos por maneiras assim fáceis, mas nunca lhe esqueceu aquela graciosa folha gravada com tantos símbolos, números, datas e promessas, entregue por uma senhora desconhecida, sabe deu-se a própria Santa Rita de Cássia. Era sua particular devoção. Sem dúvida, trocou a nota e gastou-a. Mas as partes dispersas não foram senão levar a outras notas um convite para a gibeira do dono, e todas acudiram a mancheias, obedientes e caladas, para que não as ouvissem crescer. Por mais que ele olhasse pela vida dentro, não achava igual obséquio obsequio do céu, ou sequer do inferno. Mais tarde, se alguma joia lhe levou os olhos, não lhe levou as mãos. Tinha aprendido a respeitar o alheio ou ganhara com o que comprar. A nota de dois mil réis? Um dia, os mais, chamou-lhe de presente do nosso senhor. Não, leitor, não me apanhas em contradição. Eu bem sei que a princípio o andador das almas atribuía a nota ao prazer que a dama traria de alguma aventura. Ainda me lembro as palavras dele. Aquelas duas viram passarinho verde. Mas se agora atribuía a nota à proteção da santa, não mentia então nem agora. Era difícil atinar com a verdade. A única verdade certa eram os dois mil réis. Nem se pode dizer que era a mesma em ambos os tempos. Então, a nota de dois mil réis equivalia, pelo menos, a vinte. Lembra-te dos sapatos velhos do homem. Agora não subia de uma gorjeta de cocheiro. Também não há contradição em pôr a santa agora e a namorada outrora. Era mais natural o contrário, quando era maior a intimidade dele com a igreja. Mas, leitor dos meus pecados... Amava-se muito em 1871, como já se amava em 1861, 1851 e 1841, não menos que em 1881, 1891 e 1901. O século dirá o resto. E depois? É preciso não esquecer que a opinião do andador das almas acerca de natividade foi anterior ao gesto do corredor, quando ele agasalhou a nota na algibeira. É duvidoso que, depois do gesto, A opinião fosse a mesma. Capítulo 75 Provérbio Errado Pessoa a quem li confidencialmente o capítulo passado escreve-me dizendo que a causa de tudo foi a cabocla do castelo. Sem as suas predições grandiosas, a esmola de natividade seria mínima ou nenhuma, e o gesto do corredor não se daria por falta de nota. A ocasião faz o ladrão, concluiu meu correspondente. Não concluiu mal. Há, todavia, alguma injustiça ou esquecimento, porque as razões do gesto do corredor foram todas pias. Além disso, o provérbio pode estar errado. Uma das afirmações de Aires que também gostava de estudar adagios, é que esse não estava certo. — Não é a ocasião que faz o ladrão — dizia ele a alguém. — O provérbio está errado. A forma exata deve ser esta. A ocasião faz o furto. O ladrão nasce feito. Capítulo 76 Talvez fosse a mesma. Nóbrega saiu, enfim, do corredor, mas foi obrigado a deter-se, porque uma mulher lhe estendia a mão. — Meu senhor, uma esmolinha, por amor de Deus! Nóbrega meteu a mão no bolso do colete e pegou um níquel, entre dois que lá havia, um de tostão, outro de dois. Pegou o primeiro, mas, indo a dar-lhe, mudou de ideia. Não deu o níquel. Disse a velha que esperasse, entrou mais fundo no corredor. De costas para a rua, introduziu a mão na algibeira das calças e sacou um maço de dinheiro. Procurou e achou uma nota de dois mil réis. Não nova, antes velha, tão velha como a mendiga, que a recebeu espantada. Mas tu sabes que o dinheiro não perde com a velhice. Tome lá, murmurou ele. Quando a mendiga voltou do espanto, Nóbrega acabava de restituir o maço à algibeira e a querer sair. O que a mendiga então disse veio entremeado de lágrimas. — Meu senhor, obrigada, meu senhor. Deus lhe pague. A Virgem Santíssima... E beijava a nota e queria beijar a mão que lhe dera a esmola, mas ele a escondeu, como no evangelho, murmurando que não, que se fosse embora. Em verdade, a palavra da mendiga tinha um som quase místico, uma espécie de melodia do céu, um coro de anjos, e fazia bem fitar-lhe os olhos encarquilhados. A mão trêmula segurando a nota. Nóbrega não esperou que ela se fosse. Saiu, desceu a rua com as bênçãos da mulher atrás de si, dobrou a esquina, a passo rápido e aí foi pensando não se sabe o quê. Atravessou a praça, passou a catedral e a igreja do Carmo e chegou ao Carceian, onde entregou as botas a um italiano para que lhe as engraxasse. Mentalmente, olhava para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, em todo caso, para longe, e acabou murmurando esta frase que tanto podia referir-se à nota como à mendiga, mas provavelmente era a nota. Talvez fosse a mesma. Nenhum obsequio, por o que seja, esquece ao beneficiado. Há exceções. Também há casos em que a memória dos obsequios aflige, persegue e morde como os mosquitos, mas não é regra. A regra é guardá-los na memória como as joias nos seus escrínios, Comparação justa, porque o obsequio é, muita vez, alguma joia que o obsequiado esqueceu de restituir. Fim da 23